0: Wunderbar. Hey, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute zu unserem äh, Gottesdienst. Ich weiß nicht, vielleicht bist du zum allerersten Mal da, lehnst dich zum allerersten Mal rein, bist in einer von unseren Microchurches. Äh, herzlich willkommen an dich. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal online mit am Start. Auch dann ein riesiges Willkommen an dich. Wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass wenn du dich jetzt reinlehnst und wenn du zuschaust, dass du nach diesem Gottesdienst stärker bist als vorher, dass du mehr bist als vorher und dass du eine neue Perspektive bekommst, davon wer du bist und davon wer Gott ist und die Pläne, die er für dein Leben hat. Wir glauben an den guten Gott. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Wir glauben wirklich an einen guten Gott und das ist die Weihnachtszeit, in die wir jetzt gehen. Und ich kann euch sagen, Julian und Aaron haben euch nicht so viel versprochen. Die Weihnachtszeit ab nächsten Sonntag, es wird absolut genial werden. Wir haben so, das Team hat sich so aus dem Fenster gelehnt, um die extra Meile zu gehen. Und ich glaube, das müssen wir, wenn du äh, in unserer Church bist und du kennst einen aus dem Creative-Bereich und du siehst ihn, du läufst ihn über den Weg, dann äh, gib ihm einen High-Five ja, oder, oder einen Fistbump oder klopf ihm auf die Schulter oder was auch immer. Aber ermutige sie, weil sie machen so einen Hammerjob. Und diese Season wird genial sein. Und du kannst deine Freunde einladen, deine Familie einladen und gemeinsam jeden einzelnen Gottesdienst anschauen. Jeder Gottesdienst wird anders sein und es wird gut. Und. Ähm, ich habe mich auf den Gottesdienst heute vorbereitet und habe mir so gedacht, es ist so ein bisschen so ein in-between-Gottesdienst. Die Heart for the House-Season ist gerade vorbei und äh, für all die, die gegeben haben, ihr habt eine E-Mail von uns bekommen mit dem Ergebnis von Heart for the House und es ist ein absolutes Wunder, was wir dieses Jahr wieder erlebt haben und wir sind so unglaublich dankbar. Wenn du Teil warst von Heart for the House und keine E-Mail bekommen hast, dann äh, wend dich bitte einfach an uns. Vertrauensvoll daniel.bataro.de Er wird sich persönlich drum kümmern. Nein, aber ganz ehrlich, es ist so genial. Und die Heart for the House-Season ist ist vorbei und jetzt nächsten Sonntag fängt die Weihnachtsseason an und heute ist so ein Zwischensonntag, so ein Übergangssonntag und ich habe mir gedacht, okay, also ich habe nicht die Zeit eine Serie anzufangen, ich habe nicht die Zeit irgendwas zu machen, worüber soll ich denn heute sprechen? Und dann war ich, habe mich vorbereitet und dann war ich, wie ich das so oft tue, mit meinem Hund spazieren und während ich spazieren gegangen bin, habe ich einfach diesen, wurde ich an diesen Vers erinnert, dieser Vers, der zuerst im Propheten Jesaja kommt und der nachher zitiert wird im Neuen Testament in Markus von Johannes dem Täufer. Und er sagt wie folgt: Markus 1, Vers 3: Bereitet den Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Und ich dachte mir, das ist eigentlich der perfekte Vers für heute. Weil was für uns beginnt, ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und ich will heute genau darüber sprechen, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten können. Wie wir uns vorbereiten können, von Gott zu empfangen, von Jesus zu empfangen. All die Dinge, die er für uns vorbereitet hat. Adventszeit ist traditionell eine Zeit der Vorbereitung auf das Fest, an dem wir feiern, dass Jesus Christus, der Heiland und der Retter dieser Welt, auf diese Erde kam, um uns zu befreien, um uns zu retten, um uns neue Hoffnung zu geben. Und wir bereiten uns vor. Und der Titel von meiner Predigt ist genauso wie es in dem Vers hier steht, nicht super kreatives, einfach nur old school Bible bereitet den Weg. Dreh zu deinem Nachbarn um, der eineinhalb Meter weit entfernt sitzt von dir oder wenn er im gleichen Haushalt ist wie du direkt neben dir sitzt und sag bereitet den Weg. Bereitet den Weg. Dann bete ich noch und dann springen wir direkt rein. Gott, ich danke dir so sehr, dass du den Weg für uns bereitet hast, dass du den Weg für uns geebnet hast, dass wir ein Leben in Hoffnung, ein Leben in Fülle führen dürfen. Danke für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist und ich bete einfach, dass in den nächsten paar Minuten du zu uns sprichst, du uns ermutigst und wir voller Erwartung in diese Zeit gehen können, die vor uns liegt. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. 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 Danke, André. Mein treuer Keyboard-Player, Keyboy, Keyboard-Player, <lacht> Keyboard meine Güte. Adventszeit, lass uns ernst bleiben bitte, ja? Adventszeit, eine Zeit der Vorbereitung und wie man natürlich nicht äh, anders bei uns zu Hause, wie es natürlich nicht anders passieren kann, ähm, hatten wir den Heizungsbauer bei uns zu Hause, ähm, ich weiß nicht, man hat ja so manchmal so Stammgäste, die einen für eine Season, für einen Lebensabschnitt äh, öfters begleiten. Bei uns ist momentan der Heizungs- und Sanitärfachmann ein stetiger Begleiter äh, unseres Alltags. Ich weiß nicht, wie oft er schon bei uns war. Ich glaube, wir sind Stammkunde. Er mag es extrem, zu uns zu kommen. Wir zahlen auch immer schön brav die Rechnungen. Ähm, bis er mir dann diese Woche eröffnet hat, Herr Haverkamp, ich meine, ich finde es ja toll, dass, dass wir immer bei Ihnen sind. Ich finde es auch toll, dass wir gerne mal ein bisschen Wein zusammen trinken können, aber wie wäre es denn mit einer neuen Heizung? <lacht> Dann muss ich nicht jedes Mal zu Ihnen kommen, weil ich habe noch andere Kunden. Ähm, also für alle da draußen, die Heizungs- und Sanitärfachmänner sind, wenn du irgendwie per Zufall eine Heizung irgendwo rumstehen hast, die du nicht mehr brauchst, am besten eine Hybridheizung aus Gas und aus Wärme, Luftwärmepumpe. Äh, bitte wend dich vertrauensvoll an mich und Joanna, weil direkt passend nach for the House und Weihnachten liegt vor uns, brauchen wir eine neue Heizung im Hause Haverkamps. Aber es ist alles gut. Aber wie gesagt, wenn dich vertrauensvoll an uns. Wir, wir, wir kümmern uns um deine Heizung. Ähm, aber wir hatten den Heizungsbeier bei uns, und sagst, warum reden wir über diesen Heizungsbauer? Ich sage ja auch, warum wir über den Heizungsbauer reden, weil wir haben einfach nur über die Heizung uns ausgetauscht. Und dann meinte Joanna zu mir, sie hat mich angerufen, weil ich war bei der Arbeit und ich habe über FaceTime mit dem Heizungsbauer gesprochen. Und nachher meinte dann Joanna zu mir, wow, ich hatte volles gutes Gespräch mit ihm. Und ich so, oh wirklich? Es ist so ein älterer Mann, so weißt du, ein typischer alter Orsinger, äh, geboren in Orsingen, aufgewachsen in Orsingen, lebt in Orsingen, redet wie ein Orsinger. Es ist es Wunder, dass meine Frau ihn verstanden hat. Ähm, und wir haben ja im Hause Haverkams den Weihnachtsbaum schon ungefähr gefühlt seit drei Monaten aufgestellt. Ähm, nein, 1. November haben wir ihn aufgestellt, weil wir können es kaum erwarten. Und er lief bei uns rein und er hat den Weihnachtsbaum gesehen und seine Augen haben angefangen zu glühen und zu leuchten, meinte Joanne. Also, oh, mögen Sie Weihnachten auch so gerne wie ich? Und, und, und wir so, ja, 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 wir mögen Weihnachten. Und man hat angefangen, Joanna zu erzählen, ähm, er, hat so eine ganze, er ist ein Krippensammler, er sammelt Krippen, handgemachte Krippen. Und jedes Jahr an Weihnachten wird ein gesamtes Zimmer in seinem Haus komplett blockiert und er baut die ganzen verschiedenen Krippen auf. Und er hat sie ausgerechnet, wie viele hunderte von Arbeitsstunden investiert wurden, um, diese Krippen, äh, um diese Krippen zu kreieren und zu bauen und zu schnitzen. Und am Abend kam er dann wieder und ich war auch da und dann haben wir wieder angefangen, über die Krippen zu schnitzen. Sprechen. Er hat uns eingeladen und kommt zu mir, wenn ihr, wenn ihr Weihnachten so gerne mögt wie ich, dann kommt und ich zeige euch das. Und während er über diese Krippen gesprochen hat, hast du wirklich gemerkt, irgendwas, irgendwas an Weihnachten macht was mit ihm. Ich weiß nicht, ob er in die Kirche geht, ich weiß nicht, ob er an Gott glaubt, aber du hast gemerkt, er hat über Weihnachten gesprochen. Er hat über diese Krippen gesprochen oder irgendwas in ihm hat angefangen zu lodern, hat angefangen zu brennen. Irgendwas in ihm ist wach geworden und er, für ihn war das klar, die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir bereiten uns zu Hause vor, wir bereiten die Lichter vor, wir bereiten uns als Church hier vor, alle Einkaufsläden bereiten sich vor, die Post bereitet sich auch vor, wie wir gerade, haben, gerade eben gehört haben von Julian. Ähm, alle sind in der Vorbereitung und ich glaube, die Herausforderung, die wir haben als Christen in dieser Season ist, dass wir uns nicht nur äußerlich vorbereiten, sondern dass wir uns auch innerlich vorbereiten auf die Zeit, die kommen wird. Innerlich darauf vorbereiten, dass Gott diese Zeit nutzen möchte, um zu dir zu sprechen, um zu mir zu sprechen. Die Frage ist nicht nur, wie bereite ich mich äußerlich vor. Die Frage ist, wie bereite ich mich innerlich vor, um das zu empfangen, was Gott mir zeigen möchte. Und weißt du was, ich glaube, dass diese Adventszeit viel mehr ist, als eine christliche Tradition, die wir halt zu so feiern. Nein, ich glaube, dass Gott diese Adventszeit nutzen möchte, um in dein Herz zu sprechen, um sich dir zu offenbaren, zu zeigen, wie gut er ist, zu zeigen, wie groß er ist, zu zeigen die Pläne, die er für dich hat, daran zu erinnern, wie gut er ist. Es ist eine Vorbereitungszeit, die Frage, die sich nur stellt, ist, wie bereiten wir uns vor? Und Johannes der Täufer, ein paar Verse später, erzählt uns und er sagt uns, wie wir uns vorbereiten können. Johannes der Täufer war der, der gepredigt hat in der Wüste. Bereitet den Weg, ebnet die Pfade für Gott. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie sollen wir das machen? Und ein paar Verse später, in Vers 4, sagt er es uns. Er sagt, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Er predigte von Jesus, er predigte von dem Heiland und er hat gesagt, Freunde, Freunde, schaut euch an, wo ihr steht. Kehrt um, schlagt einen neuen Weg an, geht zurück zu Gott, bekennt eure Sünden, lasst euch taufen, denn Gott will euch Vergeben. Sich vorzubereiten bedeutet umzukehren. Be bedeutet eine Veränderung in seinem Leben zu haben. Etwas anders zu tun als vorher. Und wisst ihr was? Diese Umkehrbotschaft ist keine Botschaft der Angst. Das ist so oft wird es von uns falsch verstanden. Und so oft wird es gepredigt im Sinne von, oh, kehre um. Bekenne deine Sünden, sonst wirst du in der Hölle schmoren. Dabei ist es gar nicht der Spirit, mit dem Johannes das sagt. Er sagt, kehrt um, lasst euch taufen, aufpassen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Da steht nicht, kehrt um, lasst euch taufen, denn sonst werdet ihr verdammt werden. Das steht da nicht. Hier steht, kehrt um, lasst euch taufen, Gott will euch eure Schuld vergeben. Wir müssen verstehen, dass der Aufruf, den Johannes hier gibt an die Menschheit und die an, er die, die an uns gibt, dieser Aufruf ist kein Aufruf, der uns Angst einflößen soll, sondern ist ein Aufruf, der uns einladen soll, daran erinnern soll. Hey, kehr um, Gott ist gut und er hat einen guten Plan. Römer 2, Vers 4, hier steht, missachtet ihr die große Güte, die Nachsicht, und die Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will. Gott möchte dich und mich durch seine Güte zur Umkehr bewegen. Er möchte eine Freundschaft mit dir und mir und er möchte, dass wir uns vorbereiten jetzt, um von ihm zu empfangen. Nicht aus Angst bestraft zu werden, sondern weil man seiner Güte nahe sein will. Unsere Beziehung zu Gott basiert nicht auf einer, du machst was und du wirst belohnt und du machst nichts und du wirst bestraft Basis. Sondern er wünscht sich, dass wir ihm nahe kommen, egal wo wir gerade stehen, egal wie gut und wie schlecht wir uns gerade fühlen. Weißt du, wenn ich an, an unsere Kindererziehung denke, wenn wir Kinder erziehen, wenn, du, wenn Kinder groß werden, du willst doch nicht, dass deine Kinder zu dir kommen aus Angst, wenn sie es nicht tun, bekommen sie Ärger. Natürlich gibt es Phasen, wenn Kinder groß werden, wo man ihnen Grenzen aufzeigen muss. Natürlich gibt es Phasen, wo man ihnen auch beibringen muss. Für bestimmte Handlungen gibt es bestimmte Konsequenzen. Aber langfristig willst du doch keine Beziehung zu deinem Kind haben, dass sie immer nur spuren und immer nur kommen, weil sie Angst haben, sonst bestraft von dir zu werden. Das ist doch keine Beziehung, das ist doch keine Freundschaft. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Und genauso wenig wünscht sich es Gott. Er will, dass wir zu ihm kommen, weil wir ihn sehen als den liebenden, guten Vater der uns hilft und der uns stärkt und der uns daran erinnert, wie gut wir wirklich sind. Kehrt um. Wie können wir uns vorbereiten in dieser Zeit? Drei Punkte, die ich euch gebe. Drei ganz simple Punkte, wie wir umkehren können. Hier ist das Erste. Alle sagen, erstens, erinnere dich an seine Güte. Ganz simpel und ganz einfach. Wie kannst du umkehren? Erinnere dich an seine Güte. Psalm 103, Vers 2, hier steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Weißt du, bist du fest davon überzeugt, hast du die persönliche Offenbarung davon, dass Gott gut ist und wie gut Gott ist. Counting your blessings. Es gibt so einen Spruch auf Englisch. I'm counting my blessings. Ich zähle meinen Segen. Wie wäre es als Vorbereitung auf Weihnachten, als Vorbereitung in dieser Zeit, wenn du dir ein Notepad nimmst, wenn du dir einen Blog nimmst, einen Stift nimmst oder ein Handy nimmst und jeden Tag eine Sache aufschreibst, für die du dankbar bist. Erst dachte ich mir, ich sage, das sind fünf Sachen, schreib fünf Sachen auf. Und Da habe ich mir gedacht, da ja, komm man, fünf ist vielleicht ein bisschen overwhelming für manche von uns, aber einfach nur eine Sache. Einfach nur eine Sache. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein müssen. So viele Dinge, für die wir dankbar sein können. So viele Dinge, die Gott für uns tut und die wir so schnell vergessen. Wir gewöhnen uns einfach daran. Wir gewöhnen uns an unseren Wohlstand. Wir gewöhnen uns an unsere Beziehung. Wir gewöhnen uns an unsere Freiheit. Wir gewöhnen uns an unsere Kirche. Wir gewöhnen uns an die Online-Gottesdienste. Wir gewöhnen uns an unsere Ehefrau. Wir gewöhnen uns an unsere Familie. Wir gewöhnen uns an unsere Finanzen, an unseren Job. An all das so schnell. Lass uns niemals uns so sehr an Gott gewöhnen, dass wir nicht mehr haben, wofür wir ihn danken können. Lass uns jeden Tag so ein Herz haben von Dankbarkeit, Sag sagt, oh, wow, Gott, ich bin dir so dankbar für meine Arbeitsstelle. Ich bin dir so dankbar für meine Familie. Ich bin dir so dankbar, dass dass du meine Sünde vergeben hast, mein Leben genommen hast, der ich unperfekt war, zerbrochen war. Du hast mich geheilt, wiederhergestellt, Hoffnung gegeben, Perspektive gegeben. Wow, ich bin dir so dankbar. Ein Leben aus seiner Güte heraus. Kein Leben aus Religion oder aus Pflicht. Wie können wir umkehren? Erinnere dich daran wie gut Gott ist, wie, wie kannst du empfangen etwas? Weißt du, hier ist die Sache, wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe und wenn ich merke, diese Person ist nicht für mich, wenn ich merke, diese Person hat nicht mein Bestes im Sinne, dann tue ich mich auch sehr schwer, etwas anzunehmen oder zu empfangen. Du musst mal runterbrechen, du bist in einer Ehe, du führst ein Streitgespräch mit deinem Ehepartner. Solange du nicht weißt dass dein Ehepartner das Beste für dich will in diesem Moment, dann höre ich auch nicht zu. Gott hat vergessen. Aber wenn ich merke, dass sie eigentlich mein Bestes will, dann bin ich auch bereit zu empfangen. Ich glaube, so viele Menschen empfangen nicht das von Gott, was sie empfangen könnten, weil sie sich nicht sicher sind, ob Gott ihr Bestes möchte. Und ich will dich heute daran erinnern, Gott will dein Bestes. Er will nur das Beste für dich. Und du kannst dich vorbereiten in dieser Adventszeit und umkehren indem du erstens dich an seine Güte erinnerst. Das Zweite, was wir tun können, ist zweitens, erinnere andere an seine Güte. Erinnere zuerst dich selber, aber dann erinnere andere an seine Güte. Ähm, 1. Chronik 16, Vers 8. Preist den Herrn, ruft seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Macht unter den Völkern kund seine Taten. Ich frage mich wie laut wir wirklich sind, wenn es darum geht, zu erzählen aller Welt, wie gut Gott ist. Ich frage mich, wie laut wir sind. Weißt du was? Deswegen liebe ich auch unsere Online-Gottesdienste. Ich liebe es, dass wir es rausstreamen können, ins gesamte Internet, weltweit, deutschsprachigen Raum. Wir können allen erzählen, Gott ist so gut. Gott ist so unglaublich gut. Deswegen lad deine Nachbarn ein, lad deine Freunde ein. Lass uns gemeinsam in den nächsten Wochen den Gottesdienst anschauen, weil wir wollen davon erzählen, wie gut unser Gott ist. Lass uns laut werden über die Tatsache, dass er gut ist. Anstatt Menschen zu sagen, wie schlecht sie sind, Warum sagen wir nicht einfach, wie gut Gott ist? Anstatt Menschen darauf hinzuweisen, wo sie falsch liegen? Warum können wir nicht einfach Gott daran, Menschen daran erinnern, wo Gott richtig liegt? Manchmal führen wir uns als Christen als Moralapostel auf und Leute haben das Gefühl, dass wir besser sind, dass wir besser leben, dass wir... Anders. Und ich denke mir so, nein, wir sind kein Stück. Wir sind genauso Mensch wie jeder andere auch. Wir sind genauso fehlerhaft wie jeder andere. Wir sind genauso von Sünde behaftet wie jeder andere. Aber wir haben einen Gott, der größer ist als unsere Sünde. Wir haben einen Gott, der uns vergeben möchte, der uns segnen möchte. Das ist der Unterschied. Nicht wir. Gott ist der Unterschied. Und anstatt Menschen zurechtzuweisen, lass uns Menschen erzählen davon, wie gut Gott ist. Ich habe äh, neulich, wir hatten hier in Konstanz unsere Still the Church Night und ähm, Elias Knupp hier hat ähm, ein Zitat gebracht von äh, Pastor J. John aus England und ich will es gerne mal vorlesen, ähm, weil ich glaube, weißt du, nicht nur ist Gott gut, sondern ich glaube auch seine Kirche ist gut. Ich glaube wirklich, die Kirche von Gott ist gut und wir sollten Menschen daran erinnern, wie gut die Kirche ist. Wir leben in Zeiten, wo man gefühlt regelmäßig daran erinnert wird, wie schlecht die Kirche ist und was sie alles verbockt hat über, den Letz über die letzten Jahr Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht. Aber ich denke mir so, ja, aber die Kirche hat auch nicht nur Schlechtes gemacht, aber er saß im Flugzeug. Und hat sein Gespräch angefangen mit seinem äh, Nebensitzer. Und sie haben sich darüber unterhalten, was sie denn machen. Und er hat ihn gefragt, hey, was ist deine Arbeit? Oder was ist dein, dein Job? Was machst du? Und er hat erzählt. Und dann hat er ihn gefragt. Die Frage, weißt du, wenn du im Flugzeug sitzt und jemand fragt dich oder im Bus, was machst du? Ich weiß jetzt schon, wenn ich dann sage, ich bin Pastor, die Reaktion kann ich vorhersehen. Äh, die meisten glauben es mir erstmal nicht. Aber er hat gemeint, ich bin smart, ich beschreibe das anders. Und hier ist, was er beschrieben hat. Also er hat ihn gefragt, was machst du als Job? Und er hat gesagt... Ich arbeite für ein globales Unternehmen. Wir haben Outlets in fast jedem Land auf der Erde. Wir haben Spitäler, Krankenhäuser, Herbergen. Wir haben Unterkünfte für Obdachlose. Wir begleiten Waisen. Wir geben denen zu essen, die nichts haben. Wir sind für Ehepaare und Familien da. Wir haben Ausbildungs- und Weiterbildungsstätten. Wir setzen uns für Gerechtigkeit und Wiederherstellung ein. Leute, die am Rande der Gesellschaft sind, sind bei uns willkommen und wir kümmern uns. Wir kümmern uns. Quasi um Menschen von Geburt bis zu ihrem Tod. Und der Kerl meinte, wow, ja, das ist ja krass, für was für eine Firma arbeitest du? Also ja, ich arbeite für die Kirche. Und es ist die Tatsache. Wir Dienen einen guten Gott und wir sind Teil von Gottes Volk, was deine Kirche gelandet ist. Nicht fehlerhaft, aber gut. Come on, lass uns die Welt daran erinnern, wie gut Gott ist. Lass uns die Welt daran erinnern, wie gut Gottes Volk ist. Wie indem wir ihnen Liebe zeigen, Vergebung zeigen, indem wir den Weg bereiten für unseren Gott. Was kannst du tun, um dich vorzubereiten in dieser Adventszeit, um von Gott zu empfangen? Ist das erste, erinnere dich selber an seine Güte. Des Zweite erinnere andere an seine Güte. Und hier ist das Dritte. Alle sagen drittens, ich trinke mal einen Schluck von meinem Tee. Drittens, und auch das sagt uns Johannes in seinem original ersten Vers schon. Drittens, räume Hindernisse aus dem Weg.
1: Räume Hindernisse
0: aus dem Weg oder ebne dem Pfad. Ebne den Pfad. Und da sind wir natürlich wieder beim Vers Markus 1, Vers 3. Bereitet den Weg für den Herrn, ebnet den Pfad. Ich frage mich, was für Hindernisse es in deinem Leben wohl gibt, die dich daran hindern, von Gott zu empfangen. Und ich glaube, es sind ganz äußerliche, praktische. Wir sind zu busy, wir haben zu viel zu tun. Und ich will dir Mut machen, ganz bewusst dir Zeit zu nehmen ganz bewusst dich zu entschleunigen, dir Zeit zu nehmen, Raum zu geben, dass Gott zu dir sprechen kann, zu planen. Ich meine, ganz praktisch gesprochen, warum schaffst du es nicht, dich jeden Tag hinzusetzen, ein bisschen in der Bibel zu lesen und von Gott zu hören? Es gibt meistens ganz, ganz viele praktische Antworten. Wir müssen nicht gleich wieder anfangen und sagen, ja, der Feind versucht mich zurückzuhalten, davon meistens sind es die Kinder die zu früh aufwachen wenn du natürlich deine kinder gleichsetzen willst mit dem feind viel spaß dabei aber manchmal ist es ja einfach nur das leben okay und alles was es braucht ist ein bisschen Planung, ein bisschen Vorbereitung. Weißt du, wenn du frisch verliebt bist und du willst mit jemandem treffen, glaub mir, du machst alles möglich. Du wirst jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Du wirst jede Distanz überbrücken. Du wirst alle anderen, die zwischen dir und dieser Person stehen, aus dem Weg befördern. Warum? Weil du Zeit verbringen möchtest. Und ich glaube, es ist eine, an der Zeit, dass wir diese feste und selbe Entschlossenheit, die Liebe in uns auslöst, damit verbringen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Hey, ich habe später Zeit für dich, aber ich habe jetzt ein wichtiges Appointment. Ich muss mich noch mit jemandem treffen. Ich brauche noch Zeit mit jemandem. Ja, ich treffe mich nachher. Ja, ich räume nachher auf. Ja, ich bügel nachher noch. Ja, ich gehe mit dem Hund. Alles. Ja, mache ich alles. Aber jetzt erstmal zehn Minuten. Gib mir zehn Minuten. Gib mir einfach zehn Minuten. Wenn du jeden Tag in dieser Adventszeit und darüber hinaus. Nee, okay. Wenn du jeden Tag in der Adventszeit es schaffst, zehn Minuten, nur zehn Minuten mit Gott zu verbringen, dann verspreche ich dir, hörst du nach der Adventszeit damit nicht mehr auf. Zehn Minuten mit Gott. Ein Tag im Hause des Herrn ist besser als tausend woanders. Zehn Minuten mit Gott sind besser als keine zehn Minuten mit Gott. Praktisch. Räume Hindernisse aus dem Weg, um zu empfangen. Und dann gibt es natürlich auch innerliche Barrieren, innerliche Hindernisse, die wir haben, die uns zurückhalten, davon, von Gott zu empfangen. Denkmuster, die wir haben. Schuldgefühle, Angst, Frust, manchmal Enttäuschungen, die uns davon abhalten, zu Gott zu kommen. Wir glauben, wir dürfen nicht. Wir sind uns nicht sicher, was passiert, wenn wir hingehen. Wir wollen aus Frust nicht gehen, weil wir einfach gerade keinen Bock auf Gott haben, weil er anscheinend nicht realisiert hat, wie man diese Welt wirklich am Laufen hält und was ich wirklich brauche. Kennst du diesen Moment, wo du dieses Gespräch mit Gott hast? und so? Mal, weißt du eigentlich, was bei mir gerade geht? K kannst du mal was machen, was mir jetzt in den Kram passt? Das wäre mal hilfreich. Manchmal sind es einfach nur Enttäuschung. Du hast, keine Ahnung, gedient, gegeben, mit Gott gelebt, alles gemacht. Trotzdem ist es nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. und Du bist einfach nur enttäuscht. Aber weißt du was, egal wo du gerade stehst und egal was dein Hindernis ist, die Botschaft von Jesus bleibt dieselbe. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werden. Ich werde sie euch abnehmen. Egal, wo du stehst, die Botschaft von Jesus bleibt dieselbe. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt. Ich will euch eure Last abnehmen. Wir wollen uns vorbereiten auf diese Weihnachtszeit. Und ich hoffe, dass wir uns vorbereiten, nicht nur äußerlich, sondern dass wir uns vorbereiten innerlich auf das, was Gott teilen möchte mit uns, mit dir und mit mir. Wie bereiten wir uns vor? Indem wir umkehren. Wie kehren wir um? Es ist seine Güte, die uns zur Umkehr bewegt. Wenn wir uns regelmäßig in den Sinn rufen, wie gut Gott ist und wie gut seine Pläne sind, dann können wir nicht anders als zu ihm zurückzukehren. Ich frage mich, wo du gerade stehst. In deiner Beziehung mit Gott. Ich frage mich, was dich gerade zurückhält, vielleicht. Zu Gott zu kommen. Vielleicht hast du noch nie eine lebendige Beziehung mit Gott gehabt. Aber du hast dir dein Bild aufgebaut von dem Christentum. Dein Bild aufgebaut von Gott. Anhand von anderen Menschen, anhand von was andere Menschen sagen über die Kirche, was andere Menschen schreiben über die Kirche. Du hast dein Bild und du hast dir geschworen, mit dem Gott werde ich nie mehr was zu tun haben. Aber darf ich dir sagen, Gott ist so viel größer und so viel besser als alles, was du über ihn gelesen hast. Gib Gott eine Chance. Es ist eigentlich unfair, der Meinung von anderen zu folgen über eine Person. Du, du kennst eine Person erst wirklich dann, wenn du sie persönlich getroffen hast. Nicht davon, was andere über sie sagen. Warum gibst du Gott nicht eine persönliche Chance? Wenn du Gott die persönliche Chance gibst, trotz all deiner Hürden, trotz all deiner Vorurteile, wenn du einfach sagst, okay Gott, alright, alright. Wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Dann will ich dich kennen. Come on. Und Gott hat gesagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Gott spielt kein Verstecken mit dir. Gott wird sich dir zeigen. Wie kannst du das sagen, Freimut? Weil er es gesagt hat. Wenn du sagst, okay, das bin ich, vielleicht ist ja heute der Moment. Vielleicht bist du aber auch schon länger unterwegs und du bist noch nicht im Glauben, aber du tastest dich so ein bisschen heran. Du hast ein paar Gottesdienste angeschaut online, vielleicht nicht nur unsere, andere. Du warst ab und zu mal da und du bist ein bisschen am Haaren. Aber heute hast du die Message gehört, eine von vielen Messagen die, Messagen, die du schon gehört hast. Und denkst dir so, okay, okay, heute ist, okay, ich bin so weit. Ich bin so weit. Heute ist der Schritt, den, heute bin ich so weit. Ich will Gott einladen in mein Herz. Vielleicht bist du auch einer von denen, die mal mit Gott gelaufen sind, aber aus verschiedensten Gründen haben sich Barrieren aufgetan. Enttäuschung, Frust, Verletzung. Verletzt von Kirche vielleicht. Verletzt von Gott gefühlt. Ich will dir Mut machen, deine Verletzung Gott zu geben. Deine Enttäuschung Gott zu geben. Und ihm zu vertrauen, dass er ein guter Gott ist. Der dich heilen kann, wiederherstellen kann der dich zurückruft, sagt, komm. Du hast nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Kennst du Jesus? Und egal, zu welcher Gruppe du gerade jetzt gehörst, die ich aufgezählt habe, ich werde jetzt ein simples Gebet sprechen. Ganz einfaches Gebet, was du mitbeten kannst, was wir alle gemeinsam beten werden. Du kannst es laut beten, kannst es leise beten, was auch immer gut für dich ist. Und in diesem Gebet kannst du einfach Gott einladen in dein Herz. Jesus Christus einladen in dein Herz du setzt ein Zeichen, um ihm zu sagen, ich will dich kennen. Ich will zurück zu dir. Was auch immer du brauchst, die Message von Jesus ist dieselbe. Komm, komm, komm. Der du in deinem Wohnzimmer sitzt, auf der Couch, komm. Der du jetzt gerade in der Michael Church sitzt, auf einem Stuhl. Dein Herz fängt an zu klopfen. Die Message von Jesus ist, komm, warte nicht auf morgen warte nicht auf einen besseren Zeitpunkt. Komm einfach so, wie du bist. Lass mich dir zeigen. Vielleicht schaust du auf deinem Handy, sitzt im Zug, sitzt im Auto, sitzt im Keller, sitzt auf dem Klo. Egal. Die Message von Jesus zu dir jetzt ist, komm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für dich. Warum beten wir nicht gemeinsam? Lass uns unsere Augen schließen für einen kleinen Moment. Und dann beten wir. Herr Jesus, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm, in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Das bete ich im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen, Amen. Come on, können wir einen Applaus geben für all die Menschen, die sich entschieden haben? So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite, hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr.